0: Um podcast Brasil Journal. Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz. Para esse episódio final, a gente tem um episódio muito especial. Eu tô com o Rodrigo Dantas, mas não com o meu co-host. Hoje, a entrevista é sobre a Vindi, sobre essa startup que o Rodrigo Dantas criou há muitos anos. A gente vai entender mais do nascimento, como que funciona esse produto e também como que ele pensa. A gente vai ter três rounds com o Rodrigo Dantas. Estou muito feliz dessa oportunidade. Dantas, para começar, é, a gente quer saber como que a Vindi nasce, qual que é a dor que nos longínquos dois e quanto aparece e fala, não, pera lá, eu acho que aqui tem uma oportunidade. Tô sentindo que as pessoas vão ter a necessidade de fazer isso. O que, que era isso? O que, que não existia na
1: época? Eu tô feliz e, e meio apreensivo aqui. Tô do outro lado da mesa, né? Passei para outro lado, né? Tava tô... fácil antes, né? <risos> antes estava fácil perguntar. Pô, legal. Acho que é, a Vindie começou em 2013, né? Então, é uma empresa que tem 9 é, anos, né? Vai fazer 10 anos aí. Acho que 10 anos hoje é, até um, é, um, é um número até... É uma empresa velhinha. Para a tecnologia já tá velha, né? Enfim, fui executivo por 14 14 anos de um grande banco, né? E aí eu saí do banco para empreender mas eu queria montar uma, uma boutique de desenvolvimento de software era, era o que eu tinha na cabeça né e aconteceu muito de forma uma industri... consultoria uma consultoria é, não era uma consultoria mas eu queria fazer software para um tipo específico de cliente eu tinha um amigo né que trabalhava com, com tecnologia o Luiz Felipe que é um amigo em comum e ele tinha um negócio de card games né buraco, tranca e truco online
0: e o Luiz Felipe da Cozi que entrevistamos COSI, aqui
1: exatamente e aí ele falou putz cara tem uma dor muito grande eu faço
0: assinatura aqui desde sempre e aí aquele negócio mexeu comigo. Ele fazia assinatura pra esses jogos online. Você é. quer jogar cartas online, paga 10 reais por Exatamente. mês. Exatamente. É. E aí,
1: assim, foi uma provocação dele conversar com outro player, um gringo que ia vir pro Brasil, porque eu tava no, no, no banco e ele falou, cara, conversa com esses caras porque você entende de pagamento, cobrança e você vai conseguir ajudar eles. E aí num call, é, na época era Skype, só existia Skype, fiz um call com o um gringo e ele falou, cara, eu vou entrar no Brasil. Era uma empresa de games também, né? E eu não tô entendendo nada como funciona isso aí. É Parcelamento... É, parcelamento, fraude, débito em conta, cartão de débito, cartão de crédito, transferência... Então, assim, foi um negócio... Foi uma epifania que eu tive e falei... Putz, aí tem um negócio, né? E, e, e aí, voltei pro Luiz e falei... Cara, será que a gente não consegue empreender nisso, não? Porque é, a minha experiência de, de mercado financeiro... A gente não tinha um negócio que automatizasse isso. Então, foi muito assim na, na loucura. Eu e o Luiz apertamos, uma, apertamos a, as mãos, né? Almoçando num lugar. Três semanas depois, eu estava no escritório do Luiz... Ele me deu uma mesa, um, é, uma mesa velha, um computador velho, e eu sentei na mesa sem saber muito bem o que eu ia fazer. Né? Eu, sei, eu sei que é, lá tinha uma, uma visão muito clara que eu ia ser um negócio que automatizava a cobrança, mas eu não, não conhecia desenvolvimento de software, não sabia o que, que era é, engenharia de software, produto, design. Então, aquele foi o começo da Vind, né? E, e, e assim a gente mirou basicamente três... É, a minha visão era mirar especificamente negócios que eram marginalizados pelo mercado financeiro. Mercado de games, que o Luiz já, é, já tinha me dado todos os insumos possíveis, né? O mercado de games naquela época, 2012-2013, era um mercado que os bancos não gostavam. Porque achavam que tinha muita fraude, muito cartão na internet e tal, né? Tinha um histórico. É, era até um pouco de preconceito que o mercado financeiro tinha com games. E eu falei, putz, aqui tem uma dor, então vamos ajudar esse, essa, essa galera, né? É, um mercado que eu conhecia muito, muito no, no, por, por intermédio do, desse banco que eu trabalhei mercado adulto. Né? É, porn, né? Era pior do que games.
0: Ah, que também tinha recorrente, tinha algum mecanismo de Tudo com recorrência. recorrência. Tudo recorrência.
1: Né? O mercado de games, o mercado adulto é, e o mercado de streaming que estava começando na época, era o terceiro mercado que a gente queria é, liderar. Eram mercados que os bancos não entendiam e dois deles os, banco não, os bancos não queriam. Né? Então você imagina, eu vou atender clientes de jogos online, mercado adulto e streaming. E né? o streaming que tem até conotação com pirataria. Exato. Uhum. Então, assim, a gente. Conseguiu é, criar essa visão no início, mas eu bati com a cabeça na parede porque é, a, a, o mercado se movimentou para um, um outro lado. Né? Então, fiz aquele negócio de é, começar a olhar os eventos de tecnologia no Brasil, porque minha primeira missão era trazer um sócio técnico. Né? Então, eu comecei a ler muito documento de desenvolvimento de software, produto, enfim, blog gringo. E eu falei, putz, eu preciso inteirar, é, eu preciso entrar no mercado para conhecer as pessoas. Né? Então, eu comecei aí nos eventos, tipo... BR no tech, que a BED era uma das fundadoras. Comecei a conversar com um desenvolvedor de software. O Luiz me ajudava muito a, a, a criar alguns atalhos. E aí eu convenci também uma pessoa, foi o primeiro sócio técnico da Vindy, a largar o emprego e, e construir a primeira versão da Vindy. E, e assim, com nada na mão. Assim, eu convenci ele, falei, cara, larga o emprego. O plano é esse, né? Então a gente tem um plano aqui. E eu não sei como eu consegui. Acho que vendi muito bem um mês depois, essa pessoa estava do meu lado, ou seja, eu estava com uma mesa é, e com uma pessoa que eu não entendia muito bem, que era um desenvolvedor de software, e ele me explicou, foi a primeira pessoa que eu tive contato que conseguiu me explicar como é que funcionava o desenvolvimento de software. Então, foi assim que nasceu
0: a Vindy. Nessa época, você tinha o termo
1: startup na cabeça e venture capital na cabeça? Tinha startup, venture capital não, inbound, era um negócio muito longe, depois de 4, uhum. 5 meses que eu fui entender mais ou menos o que, o que funcionava, investimento, não era o nosso sonho, o nosso sonho era que realmente atender muito bem, sem centenas de clientes, né? Então, pô, se eu vou pegar é, os maiores jogos do Brasil, os maiores conteúdos adultos do Brasil e os streamings tá estavam para pro Brasil aqui, então, pô, se eu tivesse 100 caras, já tem uma empresa legal aqui, né? E eu lembro que até a primeira versão do, de software da, da Vind era um botão que automatizava um envio de boleto. Então, a pessoa apertava um botão, todo mês enviava um boleto, esse foi o primeiro MVP da Vind, foi um MVP bem é, corajoso e honesto, porque eu vendi para 100 clientes esse MVP, né, batendo porta. Né. Minha história na, no Itaú foi uma história de é, comercial. Né. Eu era um, um executivo comercial. Né. Então, eu revisitei muitos dos clientes que sabiam que tinha essa dor. Né. Só que aí eu comecei a entender a mecânica um pouco do, de como escalar uma startup. Aí, fiz aquele, aquele que todo mundo faz, que funda uma empresa. Né. Fui através de literatura. É, nos eventos, acabava se, se encontrando com as pessoas. E as pessoas dando pitacos do que, que eu tinha que ler. Mas na primeira etapa eu foquei muito em desenvolvimento de software, né? Depois que eu fui entender que o negócio que mudava o nosso jogo na primeira fase era marketing, né? Então, comecei a ler coisas sobre marketing, né? E aí, assim, acho que todo mundo passou por essa fase de ler um, um post do Diego da, da Rock, o que, que era inbound, qual que era o modelo de escala. É, tinha muita coisa na internet é, desorganizada naquela época. Hoje, você, você, você digita churn, cara, tem 500 textos sobre churn. Né? Na época você tinha um e o resto tudo inglês. Né? Então eu comecei a aprender um pouco desse negócio de escala. E, e aí numa conversa que eu tive com, com uma pessoa, é, ele falou, cara, o seu negócio, você tem um SaaS. É, não sei se você percebeu, mas você atende, você atende clientes de é, assinatura, subscrição, mas você tem um SaaS. E aí eu falei, putz, aí eu comecei a entender que eu realmente precisava montar uma um pod de vendas, um, um, um playbook para crescer um SaaS. E foi aí que eu passei é, uns três meses da Vindy, né? A Vindy foi fundada em maio de 2013 e, sei lá, até agosto eu passei é, estudando e escrevendo texto que nem um, um maluco, um, um psicopata mesmo, de é, mapear tudo que eu precisava fazer de vendas, é, de, de modelo SaaS. Então, eu montei um blog. Esse blog está no ar até hoje, Uma Cobrança Recorrente, né? que era o nosso principal produto. E eu comecei a escrever com... Eu escrevi, sei lá, centenas de textos. E naquela época não tinha muita concorrência, então eu acertei sem querer é, o primeiro modelo de vendas da Vind que era Inbound. Então, inbound via isso...
0: SEO. Seu SEO da Vind ainda é forte. É né? muito forte. É. Então, o que, que eu fiz? Eu, para aprender
1: esse modelo de, de SaaS, de vendas SaaS, eu comecei a escrever. né Então, eu percebi que isso tinha uma força de aprendizagem mais, mais forte em mim e comecei a colocar e aí o que aconteceu? Eu fiquei esperando os leads de mercado adulto, é, o streaming e games entrar. E o que entrou foi completamente diferente do que a gente planejou. Então, comecei a receber e-mails de escola, academias, contabilidade, igreja, associação comercial. eu falei, caramba, será que a gente errou no produto? A gente realmente tinha mirado uma coisa e acertou outra, né? E aí eu chamei o Adriano, né? Eu falei, Adriano, a gente precisa abrir um pouco mais o produto. Parece que tem uma dor aqui. E aí a gente começou a sentir um pouco das dores de desenvolvimento de produto, né? Então as necessidades de, de, de diferentes tipos de negócios recorrentes, é, obrigou a gente a abrir a plataforma. E eu, eu lembro que eu, em, o primeiro ano, né de, de maio a dezembro, a gente fechou o ano com cento e poucos clientes. E eu lembro que eu tinha feito toda aquela ciência mesmo. Eu vendi os 100 contratos, entendi como é que era um pouco, de forma desordenada, fazer CS, fazer atendimento e tal. E foi aí que a gente é, testou muito bem a primeira fase da vinda. Falei, cara, se entrou 100 clientes, entra mil se entrou mil, vai entrar dez mil e vai entrar 100 mil, então a gente só precisa se estruturar. Mas eu tava com aquele negócio de que a gente. Eu não tinha uma visão de escala muito grande. Se eu tivesse, cara, mil clientes naquela época, era um negócio impensado pra gente, né? E aí eu fui atrás dos três players que mais processavam assinatura no Brasil. Aí eu falei, puta, eu preciso ir lá e é, entender como esses caras fazem, né? Com uma ingenuidade normal, né? De quem tá fundando uma empresa pela, pela primeira vez. E eu fui conversar com a editora Abril, que tinha uma. uma, uma era uma força em assinatura no Brasil naquela época. Fui conversar com os. Sem parar, que tinha 3 milhões de clientes na época, e fui conversar com a Smart Fit, que era um, eu acho que, um, um case emblemático de recorrência, né? Eles mudaram o mercado todo com recorrência. Aí eu bati na porta e, fui, e consegui falar com as, os, os presidentes
0: dessas empresas. De maneira de cold call. Ninguém, não tinha Mandei amigo, email, prima.
1: E aí você dá uma rebolada de um lado, né? Passa, de um, passa pra secretária e tal. Eu cheguei nas pessoas certas. Uma dessas pessoas é, foi o diretor de tecnologia da Smart Fit, foi o Wagner, né? Que você também conhece também. E eu falei para ele, cara, eu tô montando isso aqui que estágio que eu tô? Quando que a Smartfit vai me contratar, né? E ele falou, putz, cara, eu tô muito mais maduro. Ele mostrou o que eles tinham construído lá, eles tinham um billing para fazer é, Colômbia, Peru, México, Super Brasil. Super específico
0: para o business deles, né?
1: E, e, mas es, que escalava mesmo, né? Processava, tinha retentativa de cobrança e tal. E aí, aquele dia, eu, eu senti no Wagner que ele tinha, é, ele, ele se interessou mais do que deveria, deveria e, obviamente, eu saí de lá chocado com o que eles tinham, é, chocado no, no, no bom sentido do que eles tinham construído. É, essa história é assim, batendo na fotografia dessa conversa, o Wagner, depois de três meses, estava trabalhando comigo e era o no nosso CTO, né? Então, eu convenci e também sócio. o Wagner... E sócio, né? Convenci o Wagner também e falei, cara, ó... É não tenho dinheiro, né? Você tá vendo aqui eu e o Adriano aqui, é, você tem muito mais experiência de recorrência do que eu, quer, quer vir, né? E aí foi uma negociação é, relativamente dura, porque a Smartfit tava naquela época preparando um IPO. O Wagner era uma pessoa-chave do grupo, né? E aí a, eu, eu sofri uma pressão é, muito forte pra não levar o Wagner, né? Então todos os sócios da Smartfit vieram contra mim para é, pressionar essa não saída dele e com razão, né? Porque ele tinha ele era o cabeça da, da, do core da, da plataforma, mas o Wagner veio mesmo assim e aí, numa das conversas que eu tive com, com o Edgar, que a gente inclusive trouxe aqui no, 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 no podcast, o Edgar, o Edgar é o fundador, fundador do Smart Fit, Smartfit, eu falei: o Edgar, o Wagner já tá com a gente, não, tem como, não dá para você segurar mais. É um, é, o Wagner era bem jovem, né? Diretor com 25 anos. E o Edgar falou: caramba, esse negócio deve ser tão bom que eu, eu preciso entender o que vocês estão fazendo, <risos> né? E aí. <risos> Eu também convenci o Edgar a ser o primeiro investidor da Vind. né? Então, numa tacada, eu ganhei um CTO e um investidor. Acordei uma segunda-feira com dinheiro na conta também e eu falei... Dá pra
0: pagar salário. O
1: que, que eu faço com isso, né? E aí, também, fuçando uma coisa ou outra, comecei a entender o que era Venture Capital. É engraçado, assim, que é legal quando você encontra as pessoas certas na... no caminho e na hora certa, né? O Edgar depositou o dinheiro na nossa conta sem assinar contrato comigo. É... Ele foi tão um fio no bigode que ele me ligou e falou, tá na conta. Eu falei, mas como assim? Eu tô preparando os contratos, falando outra tá conta comigo e assim, gostei de você, é, o Wagner vai estar tá indo é, trabalhar com você, então Wagner é da nossa confiança. Então foi, foi bem assim que começou é, a nossa história de, de investimento. E foi, um, foi uma pessoa que ajudou a gente também a ter uma, uma visão mais ampla é, de um negócio, né? E aí eu, eu fiz aquela história clássica, né? De agora eu preciso de gente para tocar esse business comigo, né? É, vou preparar uma equipe de vendas. E aí, assim, esporadicamente eu conversava com muita gente que tinha trabalhado comigo no, no banco, né? E aí foi uma coisa assim, sem pensar também, eu convidei um ex-chefe meu, era o um meu antigo chefe no banco, um almoço. E aí ele falou, pô, tá, tô meio ruim lá, putz, já tô, tô cansado do Itaú. Eu falei, cara, vem trabalhar comigo, né? Eu montei esse negócio aqui, é, fiz o mesmo playbook do Wagner. Falou, cara, não tenho dinheiro, mas ó, tem uma oportunidade aqui. E aí, um mês e meio depois, eu tinha contratado o meu, meu ex-chefe do, do, do banco. Ele virou o nosso primeiro Head de Vendas, preparou toda a estratégia de vendas que a gente tinha. Então, eu tinha um time, né? Então, de 2013 até fevereiro de 2014, eu, eu tive a certeza que eu tinha um negócio que poderia escalar, porque eu tinha gente... É, as pessoas estavam topando vir para o negócio, né? Então, foi uma, um sinal muito importante que tinha uma, uma coisa de valor ali.
0: Round 2, fight! nesse segundo round a gente quer entender mais da Vind, do Dantas, o produto, o mercado e o time. Dantas, do produto, você falou que a primeira versão enviava um boleto, clicava, enviava um boleto e que logo se tornou cobrança recorrente. Mas eu quero entender hoje, o que, que é o produto principal da Vind? É uma recorrência automatizada. O que, que é uma recorrência automatizada?
1: Legal, a gente... É, a primeira fase da Vind, a gente focou muito no produto é, de cobrança recorrente, que é basicamente automatizar é, as faturas é, e os envios das cobranças que os clientes fazem por mês. Então, pô, uma escola tem mensalidade, é, um streaming tem assinatura, é, um, um plano de saúde, você tem lá um boleto que você recebe todo mês, um plano, né? A gente focou muito em atacar essa dor de automatizar isso tudo. Como é que a gente fazia? a gente contratava a gente, a gente é, o nosso software era aberto, ele podia cobrar através do nosso software, ele podia colocar o nosso software dentro do RP dele ou colocar no checkout, né? Então, a gente foi muito focado é, durante sete anos da vindi em atender especificamente negócios que tinham recorrência no modelo. Então, a gente tem associações, escolas, softwares, a gente é muito forte em software, e-commerce de assinatura, a gente surfou muito a onda dos e-commerce de assinatura, cerveja em casa, comida em casa, e aí a gente obviamente tem que evoluir o produto é, de uma forma é, sustentável, né? então hoje a gente é uma empresa que atende majoritariamente negócios recorrentes, né? essa é a nossa grande força, o negócio recorrente é porque a gente escolheu esse, esse negócio de atender empresas com, com assinatura no modelo. Né? O Brasil, ele, ele, ele o meio de pagamento no Brasil, ele nas seu muito pautado no varejo, então o meio de pagamento que a gente conhece hoje, cartão de crédito, ele é muito transacional e foram os restaurantes, as padarias, os supermercados que ajudaram a evoluir esse, esse, esse setor, né, mas e as empresas de serviço? Né? Então, você pegar as empresas de serviço como escola, é, software, é, prestadores, eles não tinham essa mecânica de você colocar o cartão de crédito numa maquininha e você faturar. Né? Então, a gente focou muito nas empresas de serviço. Né? Então, é um mercado grande, é, 70% da nossa riqueza no país, 70% do nosso PIB são empresas de serviço. E quando a gente descia um pouco e olhava o, o, o mercado, eram empresas que cobravam recorrência ou era um plano, ou era uma mensalidade, ou era um cliente que voltava todo mês para comprar lá.
0: Não né? necessariamente mesma data, mesmo Exatamente. valor, mesmo produto. Isso a gente
1: também tem uma força, o pessoal acha que a gente só atendia é, aquele plano bonitinho, mas a gente tem, por exemplo, indústrias de autopeça, material de construção, que ele tem um cliente tão fiel que o cara compra todo, toda semana, todo mês, e aí no final ele manda uma fatura única, a gente também é bem forte nisso. né? É, e hoje a gente atende um, 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 um cliente também mais digital e nem tão recorrente. né? Então a gente tem e-commerce muito famosos como cliente, então posso citar aqui Pura Vida, é, a caneca Stanley, que são clientes que tem, vendem produtos mesmo. né? É, então a gente se especializou em recorrência, entendeu que essa era uma dor que a gente... Poderia liderar o um mercado até um certo tempo com, com folga. Mas, obviamente, quando a gente desenvolveu a solução da Vindy é, nessa plataforma, a gente percebeu, pô, isso aqui também cabe e-commerce. Isso aqui também cabe mundo físico. Então, a Vindy também tem um POS que você consegue ver na rua. A gente não, não tem essa visão de varejo. Então, o nosso POS ele é muito para atender o nosso próprio cliente. Então, pô, eu tenho franquia de educação que tem 200 lojas. Ele pode ter uma oferta da Vindy lá na, na loja também de colocar uma maquininha lá e por que não e olhar, olhar tudo no mesmo sistema. Então, hoje a Vindy é uma plataforma completa para você cobrar tanto offline no varejo tradicional, quanto online no e-commerce, no RP.
0: É curioso que a sua história se confunde com venture capital e startupismo no Brasil, porque todo esse assunto de SaaS, recorrência, churn, CAC e, e upsell... É, casa com a maturação do mercado no Brasil de entender esses mecanismos, não é? Então, eu acho isso muito bacana. E não é à toa que eu fui um dos seus primeiros leads no site, porque quando... Esse ano de 2013 é justo quando a gente estava montando a Lura, antes era Kaelon Online, era, era a escola presencial que estava virando online. E eu falei, não, espera aí, se for recorrência? E eu lembro que eu googlava é, cobrança... Rec... Corrente, N e tipo, não, assim... acho que não
1: era nem cobrança recorrente. Foi eu que nomeei isso, né? Assim, sem, isso. Sem, sem a, a, a o, sem ser a, a arrogante, mas eu tive uma dificuldade muito grande para dar o es... um nome. Como é que eu vou dar esse nome? Porque era Subscription Economy. Eu falei, ferrou. É, subscrição. Economia da subscrição. A gente, eu registrei esse, esse, esse nome, Economia da Recorrência, em 2012. Eu registrei todos os domínios possíveis de assinatura em 2013. Mas aí a gente achou que a melhor forma de identificar é, de, de uma forma rápida e, e as pessoas captarem era a cobrança recorrente.
0: Tanto que esse nome, o Recurring Revenue, também vai aparecendo naquela época, chegando no Brasil. Vai, vai, vai. Então você se confunde com isso. E eu lembro que eu googlava e em português eu não achava nada. Eu falei, peraí, não é, não é possível que... Só eu tenho essa dor. E eu lembro que eu caí no site da Vind preenchi o contatinho e você me respondeu o e-mail. Eu te conheci assim. Sim, sim, sim. Eu te conheci como um, um lead. E aí, é, e é curioso, né? Eu só venho me tornar cliente muitos anos depois, vários anos depois, né? É, é mais um sinal do, do lead B2B de startup que demora muito mais do que as pessoas imaginam, não é? Ser o nurturing daquele lead, ainda mais para B2B para alguma coisa delicada, que é cobrança, é, não é simples da gente. Trocar ou tentar... Não é trivial. Ou... Não né? é trivial. É claro, eu acho que tem algumas empresas que são mais óbvias e estão acostumadas. Mas a gente fala, não, não é melhor eu cobrar de outra forma? Não é melhor eu usar alguma coisa mais tradicional? E aí eu te pergunto, na evolução do produto, que você já deu um sinal. Acho que Durante muitos anos você ficou só na recorrência. Eu cobro 100 reais por mês. Aí depois o produto você deve ter atualizado para... Não, eu tenho uma chave. Se você precisar fazer um... Aumentar o ticket, diminuir o ticket, e o próprio cliente consegue mandar um sinal para a API e trocar. Mas em algum momento... É, começaram a surgir seus concorrentes, é, provavelmente alguns bem parecidos, oferecendo um produto muito similar. Mas aí eu vejo que você começou a entrar no mercado de outros players. Você começou a cobrar não recorrente e-commerce, você começou a cobrar é, com coisas que parecem recorrência, mas na verdade não são. Só porque o cliente está ativo e ele sempre volta, é difícil de modelar isso numa recorrência. Apesar de que hoje em dia toda startup coloca MRR e você vê mais isso aí. Não é isso aí não é recorrente. Isso aí é legal que está subindo, mas isso aqui não quer dizer isso que. É receita, né? Isso é receita, é. não é é, é? é revenue, é monthly revenue, não recurring revenue, não é? E mas eu percebo que você começou não a atacar. Eu aposto que as empresas que você já tinha como cliente falou Dantas, legal, tô cobrando 5 meses a mês. Mas às vezes eu vendo uma coisa que é o one shot, one time. E aí você começa a falar... Não, então eu também preciso processar pagamento trivial. Ah, eu também preciso lugar em maquininha, eu não sei. E aí, como que você avança o seu produto para também ser algo que é parecido como um meio de pagamento tradicional? É curioso chamar meio de pagamento digital é, de tradicional, é, né? Antigamente era, era coisa nova. E sem contar que dando esse passo, você começa a ficar próximo, ser comparável com outros bichos aí, que a margem é menor, que já estão maiores que consegue disputar com você no preço, mesmo que o seu serviço seja melhor. Como que esse produto evolui além da cobrança a lá Netflix? A referência que a gente tinha era Netflix, só. Né?
1: Legal, é ótima pergunta. A gente obviamente não foi de uma hora para outra, né? A gente foi ouvindo, né? Acho que tem um, alguns casos emblemáticos que aconteceram que fizeram a gente abrir um pouco a cabeça mesmo. É, e não tô falando para combater os grandes players. Os grandes players de pagamento no Brasil, eles têm a força dos bancos, os bancos estão por trás, né? Então a gente sabe como é que é a competição nesse setor, né? Apesar de a gente ter uma loucura suficiente para às vezes dar porrada neles também. O que aconteceu com a gente é que a gente tem uma força muito grande. Na recorrência, que a gente precisa obrigatoriamente guardar os dados de cartão do cliente. Então, quando você compra uma assinatura num, num, num site, é, num produto, numa app, eu tenho que ter os seus dados e eu preciso guardar esses dados comigo. Então, a nossa maior força, o nosso maior ativo, né? A gente deve ter, sei lá, 18 milhões de, de cartões de crédito hoje é, guardados com a gente. A gente tem basicamente toda a população ativa de cartão de crédito no Brasil. É, passam. Então, assim, eu sei, por exemplo, é, quem compra vinho quem faz academia, quem estuda na escola, escola de inglês, quem compra aquele streaming. Só que aí começou a acontecer um movimento natural das empresas falando assim, olha, ouvinte, acho que o caso da Unicef, por exemplo, a gente tem uma recorrência lá de cobrança de doação na Unicef, de cobrança de, 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 de é, contribuição. E falou, cara, você já tem os dados de cartão de crédito do Paulo? Pô, se, eu, se eu lançar uma camiseta amanhã, você consegue usar esses mesmos dados? E o Paulo não precisa nem fazer checkout? É ele só ok. Então isso aconteceu muito de 2016 para 2018. Então a gente falou: agora vamos apoiar os e commerces dessas empresas que a gente já atende. Então eu já tenho uma recorrência dela. E ela montou um e-commerce, eu tenho que atender. Então foi muito nesse é, modus de operandi de natural. Porque se a gente fosse entrar de frente no mercado do e-commerce, ou do varejo das maquininhas, da guerra das maquininhas. A gente ia ser mais um player. Então a gente. É, isso foi muito duro pra gente. Eu lembro que em 2019, antes da nossa rodada Série B, é, chegou um, funda, um fundo, um fundo muito famoso, falou assim: Cara, você tem que seguir o playbook é, dessas empresas que foi pro IPO. Então assim, cara, nós vamos colocar 100 milhões e você vai fazer o playbook de varejo. Eu Falei, Cara, não. Se eu for para esse, esse playbook, é, qual qualquer, que era qualquer a guerra, né? Você instala uma maquininha hoje no varejo, no um varejista. Três dias depois, o banco vai lá e visita, reduz a taxa, sua maquininha vai para o balcão. Isso aconteceu muito de 2014 para 2020. Essa dinâmica mudou um pouco agora, mas ainda é essa dinâmica. Então, a gente tinha muita certeza que o produto precisava escalar, é, primeiro com foco em recorrência e nessa adjacência do e-commerce, atender os nossos próprios clientes indo para o e-commerce. Hoje, obviamente, a gente tem oferta para todo tipo de uhum. business, né? mas a gente sempre teve esse foco em recorrência. Tanto que a gente tem uma, uma segurança muito grande hoje, a gente tem os maiores players de assinatura do Brasil. né Isso, isso foi uma estratégia também da gente ter o formador de opinião e o mercado vir para o resto. Né? Então, isso é uma, uma, uma coisa clássica no mercado de start, startup, você pega o formador de opinião, fecha o contrato com ele, atende bem ele, coloca no seu site que os, todos os concorrentes vão vir junto vão vir querer saber o que vocês estão fazendo. Então, a gente teve muito essa estratégia de pegar o formador de opinião. E aí você vai, obviamente, abrindo um pouco, porque esses clientes sofisticados, o cara cresce muito, ele tem muitas demandas de produto que você vai decidindo ou não atender. Mas acho que uma coisa que a gente acertou bastante foi o foco mesmo. A gente sempre foi tentado a entrar em mercados que a gente não, não, não conhecia, né? Mas a gente manteve o foco e, e os concorrentes que a gente encontrou no meio do caminho, né? Posso falar alguns, inclusive. Um deles a gente fez aquisição, a gente comprou o Smart Bill, que era um concorrente que atendia grandes contas e ele dava muita porrada na gente quando a gente queria atender esse tipo de cliente então a gente fez a aquisição deles em 2017 então a gente criou uma oferta para grandes clientes mas a gente viu muito concorrente também batendo na gente e entrando em forças que a gente não tinha né e às vezes a gente fica tentado a concorrer também com eles naqueles vou dar um exemplo micro a gente não atende hoje um micro né o cara que é o personal trainer o freelancer que tem uma mensalidade né a gente não tem produto para ele e a gente já tentou atender então os nossos concorrentes que tomaram esse negócio a gente meio que falou, cara, é o mercado deles. Um dia, talvez, a gente pode chegar lá, mas o nosso foco sempre foi atender esse cliente que crescia muito, um, um case como a Lura, que precisava de muita escala, é, muito controle, analytics do que está acontecendo com a cobrança. Então,
0: é, acho que isso foi um dos acertos da Vind, Dos seus canais de aquisição, que nasceram ali do content marketing, né, e do, do SEO, de fazer livros, e-books, você fez muito evento. Você fez muito aquela guerrilha. Eu acho interessante sua história e a história da Vindi, porque realmente ela passa por fases que as startups costumam passar. Você teve um investimento anjo, que na época você nem sabia que chamava anjo, né? E, e eu apostaria que tomou um, um stake maior do que hoje em dia anjos fazem. É, você teve esses momentos de foco total no produto. Eu não quero pegar essa parte de e-commerce e de maquininha, por maior que seja, eu quero ter um foco para ter uma temática. Eu quero ter uma comunicação com o meu cliente, né? O Customer Experience interessante. Então, conversar sobre churn, sobre LTV, sobre retenção, sobre NDR, NRR, MRR. Então, toda a temática que a gente fala, startupeira, não é à toa que a gente tem esse podcast, é, você fez e meio que enquanto foi aprendendo. Então, acho que esse é um, é um tema legal que a gente passou por alguns pontos e eu quero saber desse de, de investimento, porque você recebeu um investimento de fundos é, curiosamente, um dos fundos que investiu em você, você me apresentou, investiu na gente também. E você chegou até o momento do exit, não é? Que as pessoas consideram... Então você fez a trajetória do empreendedor startupeiro inteira. Muita coisa pelo livro, algumas coisas meio... Sem na... saber. Sem saber, né? É do livro, mas não foi porque você leu, foi... Aconteceu, certo? O investimento anjo, esse conto de escrever artigo no blog, na época que a Rock content ainda falava, resultados digitais ainda começavam, mas você começou a falar, não, ah, porque é legal, porque eu aprendo. Não porque o SEO e o fluxo do embalo, um de alguma coisa. E essa trajetória do investimento? O que você que recebeu? Como que foi esse exit? Porque a gente chama de exit e as pessoas acham que exit é o momento que sua startup termina. Né? É. 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 Não,
1: legal, a gente... É, a gente sempre foi cauteloso também com o investimento, né? A gente nunca teve aquela, aquela mecânica de crescer a todo custo, né? E aí. Tomar um risco grande de quebrar qualquer dia. Isso, e, e é perfil mesmo. Eu e o, o, o Reginaldo, que é o meu sócio, né? Meu, meu, meu par de sempre lá, a gente trabalhou no Itaú e há muito tempo e, e a gente tinha uma. A gente conhecia o lado ruim da coisa de empreender, porque a gente atendia empresas no banco também, né? Quando a gente colocou a, a o barriga no balcão do outro lado, a gente obviamente tinha. Uma, uma, a gente era Agressivo em vendas e a gente se sente assim ainda até hoje, mas a gente sabia o valor de queimar um caixa, ter uma ideia, torrar isso, então a gente sempre foi muito cauteloso e o nosso modelo privilegiava isso, então era recorrente, então a gente fazia uma escada todo mês, né? Você adquirir 500 clientes por mês, pô, é receita bucada, então vamos nesse ritmo, não precisa. É captar e queimar dinheiro, comprar, a gente deu muita cabeçada, mas sempre foi assim. Né? Então, a gente sempre se aproximou de investidores que tivessem um pouco nossa cabeça, a Crescera foi, foi um deles, a gente fez uma série B também, só que as rodadas que a gente fazia é, sempre foi para é, testar um produto, testar uma hipótese. Né? A primeira rodada foi para comprar o Smart Bill, a gente, a gente comprou o Smart Bill é, do, do Maurício Giela e da Astela sem dinheiro. Assim, é, foi Literalmente, a gente assinou o contrato, a gente não sabia como a gente ia pagar. <risos> né? e, e foi na cara e na coragem mesmo, porque era uma oportunidade, e aí a gente fez uma rodada para completar essa aquisição. A segunda rodada foi para testar realmente se a gente tinha capacidade de capturar um valor fintech dentro do processamento que a gente fazia. Porque a gente era um SaaS e a gente precisava trazer esse valor financeiro e ganhar um take rate do cliente nisso aí, né? Só que assim, você faz essa jornada de, de fundraising, é uma jornada bem dura, assim. A, a gente entrevista muita gente aqui, né, se tem uma coisa que eu achei duro na trajetória da Vindy foi fazer fundraising, né, primeiro que você, cara, você testa muito a sua, é, a sua resiliência de tomar não, você testa muito um pouco o seu ego também, pô, tá, a empresa tá indo bem por que, que, esse, que esse cara não se interessou? pela gente e tal, e você acaba fazendo uma escola, do, do você, você acaba fazendo uma linha do que aconteceu na fundação e até onde a empresa pode chegar, porque você recebe muito input, né? A maioria dos inputs que eu recebia dos investidores era, cara, você tem um, você tem um negócio de muito valor na sua mão, porque Porque você movimenta o dinheiro dos, dos clientes, né? Os clientes confiam na Vinde é, esse faturamento, então assim, se você quebrar, você quebra essa, essa, milha, essa dezena de milhares de clientes com você, né? É, então acho que você tem um valor e esse valor provavelmente é uma saída para um grupo financeiro, né? então a gente recebia isso muito dos investidores, né? e aí depois da nossa primeira rodada a gente já começou a ser acessado pelos, pelos estratégicos, né? porque a gente fazia barulho também, a gente fazia mais barulho do que tinha é, poder, assim, né? então a gente fez evento, é, e aí não sei se você lembra bem, mas assim, a gente estava com uma dificuldade muito grande das grandes empresas entender o que era assinatura, né? então a gente trouxe até grandes softwares aqui no Like a Boss, né? que é, acho curioso, quando eu ia nos eventos, 2015, de tecnologia, você via muitos grandes softwares falarem ah, não, esse negócio da Salesforce aí, esse negócio de assim, ah, vender software por assinatura não é bem assim. O on-premise está aqui ainda forte e tá, tal, né? Nossa. E eu olhava aquilo e falava, cara, aqui, aqui acho que software é um grande negócio, um negócio para gente. Hoje... Isso é fácil, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de vender o SaaS, né, a nossa solução para essas grandes empresas.
0: É, a própria Oracle aqui que Exatamente. conversou com a gente, o CEO Alexandre, falou desse, Essa dessa transformação. mudança que foi recente, foi rápida. Do tirar das gravatas. Mas sei lá, foi recente. Na hora que tirou a gravata, o on-premise começou a diminuir a licenciamento e o modelo de assinatura cloud começou a subir. Então, talvez realmente quando a Vindi estava lá atrás era uma dificuldade para você e Fala. aí
1: visitando um desses grandes players, e falou assim, cara, eu não entendi nada, como é, que eu, como é que eu posso colocar um negócio de assinatura aqui dentro dessa, da empresa? Tem algum livro que a gente pode ler e tal? E aí, cara, foi aquela... Eu tive um insight importante para estar de da Vindy e falei, cara, vou escrever um livro uhum. sobre o que, que é isso que está acontecendo... Essa transformação do SAS... E aí... É, eu mandei um artigo para você... Não sei se você lembra disso... Mandei um artigo e falou... Dantas... Você precisa escrever um livro sobre isso... E tipo... Foi bem na, na semana que eu tinha feito essa reunião... E eu, aí... Minha memória é muito curta... Eu, não eu lembro. fiz... Eu fiz o livro em 30 dias... Eu escrevi o livro em 30 dias chamei o Leandro, designer da Vindi, falei, cara, faz uma capa foda. Lê o livro e condensa na capa uma mensagem onde o cara vai olhar e ele vai entender o que a gente faz. Então, a gente fez um livro, né? Chama Economia do Acesso. Até foi, um, foi um livro que teve até uma, uma, uma venda boa, é. assim, né? E era o meu cartão de visitas nessas grandes empresas. Então, em vez de entregar um cartão, eu entregava o livro e falava, cara, lê isso aqui. Né? E na, na capa, uma capa bem emblemática sobre assinatura e tal. E isso foi um, um, um divisor de águas pra gente. Porque a gente levou muito o livro nos eventos, isso abriu muito a cabeça pro, pro, pra transformar transformação que a gente queria fazer no mercado mesmo, e a gente até hoje tem feedbacks, até hoje eu vou em eventos, eu falo, cara, eu li seu livro, foi por isso que eu contratei a Vind e tal, e aí a gente começou a ter uma ideia realmente de fato, como seria o futuro da empresa, como seria uma saída, então a gente começou a ser acessado para é, por estratégicos brasileiros, por gringos, mas sempre era uma coisa assim, pô, você toparia falar com nossa área de aquisição, fusão e aquisição, nossa área de M&A, e se foram conversas assim, investigativas, né, 2017 a gente recebeu, um, a gente recebeu uma proposta é, de venda da empresa, e aí eu olhei para os três, eu, Wagner e o Duda, e falei, cara, não, não é agora, acho que não é agora, eu tava crescendo, crescendo, né? a gente tava dobrando todo ano, né, e, e aí a gente começou a olhar para esse, esse negócio como um negócio possível mesmo. né Então, 2018 foi a mesma coisa. 2018 se intensificou um pouco mais porque dois ou três players abriram capital um abriu na Nasdaq, outro abriu na, na Bolsa de Nova York, outro tava planejando abrir no Brasil, os players de pagamento, né? Então os fundos que eu tinha tomado todos os não possíveis, eles voltaram com força para tentar fazer uma rodada, enfim, de acabou fazendo. Os players que
0: abriram lá fora era tipo Stone Stone PagSeguro,
1: Pag Getnet também tava planejando.
0: Que não era necessariamente recorrência, mas obviamente eles também tinham produtos de Exatamente. recorrência
1: ali, mas não tinham esse foco. Exatamente, né?
0: só que tava acontecendo
1: um movimento interessante porque quando a gente tinha uma concorrência em recorrência de guerra, tudo. Então, assim, a gente trouxe todos os maiores players de cobrança de assinatura do Brasil sem ser um, 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 um adquirente, sem ser um banco. Então, todo mundo falou assim, cara, o que está acontecendo com essa empresa, cara? Porque a gente tinha muito foco em resolver essas dores, né? E aí, os estratégicos chegavam, puta, eu preciso comprar essa empresa e tal, né? E aí, nós viramos o ano de 2019 com algumas conversas bem estratégicas e a gente recebeu propostas também de venda, só que a gente achou que... Aí, aí foi muito bom é, você ter bons fundos, né? A crescera, que eu acabei virando... É conselheiro lá, eles tinham uma, uma visão muito clara do que ia acontecer, mas eles falavam, Danta, segura, não é agora a hora. É vai por isso aqui, vai por esse caminho aqui. Cara, é, eu, eu sei o quão difícil essa decisão para você, mas segura mais um tempo e tal. Esse, esse segurar, a gente levou até 2020 a empresa, é, só que 2020 na digitalização aí acelerada que o mercado teve por conta da, do Covid-19, é, o mercado virou de ponta cabeça. Né? Então, vir, literalmente virou de ponta cabeça. O mercado de M&A, o mercado de IPOs, o né? mercado de rodada no Brasil. E aí a gente organizou o processo. Né? A gente obviamente tinha um, tinha um favorito no processo, a gente tinha uma empresa que já tinha tentado se aproximar da gente quatro ou cinco vezes, né? E a gente fez um acordo com ela, que é a Local Web. A gente decidiu fazer em junho de 2020, em plena pandemia, né? E a gente estava crescendo algo em torno de 15% ao mês assim. Então foi um foi um momento emblemático pra gente. A LocalWeb era o um único cliente grande que a gente não. a única empresa grande que a gente não conseguiu como cliente. O nosso sonho era ter a LocalWeb como cliente, porque eles tinham centenas de milhares de assinaturas sendo processadas, não com a Vind, né? Então a gente tinha uma relação com eles já há um tempo.
0: Era interno no sistema deles de era interno, Era interno.
1: E aí a gente falou, putz, esse aqui era o, o, o cliente dos sonhos pra gente, né? E o resto a gente tinha conquistado todos. É, e aí eles se aproximaram de uma forma muito mais agressiva, né? Dessa vez, por conta do IPO que eles tinham feito. Né? E aí, a tese era muito boa para a Vinde. Né? Eles, eles conheciam muito do que a gente fazia também. Então, foi um momento importante, né? porque é, hoje eu sou muito procurado por... Dantas, que horas que eu tenho que fazer isso? Pô, eu fiz é, conversas com investidores, fiz conversas com estratégico, mas não sei, me dá um caminho. Acho que tem dois elementos importantes aí. É o momento que você está, é, especialmente no momento de carreira mesmo, de vida, é, e o momento da empresa também. Né? É, acho que foi um momento exato. assim, A, a empresa tinha o melhor Time de gestão, tem o um melhor time de gestão nesse, nesse acordo que a gente fez. Então, isso era importante para a manutenção dessa, desse negócio, né? E, obviamente, uma tese muito mais forte com a Locweb do que sozinhos,
0: né? A gente passou por produto, a gente passou pelo mercado. E, e em relação a time, eu vou colocar uma pergunta curiosa e bastante específica, acho que a gente sempre fala aqui bastante né, de cultura, tem que ter a pessoa defendendo a cultura, todo mundo vem aqui e tem orgulho de falar Ah, o turnover da minha equipe é pequena e quem acompanha o Dantas no Instagram, quem não acompanha tá aí o link, já viu você postar uma mensagem muito emblemática, que você posta com alguma frequência, que é a seguinte assim, você já trabalhou na Vinde, saiu da empresa mas gostaria de voltar, conversa comigo, eu quero trazer você de volta para a empresa. É uma coisa tão bold, tão, tão... Porque às vezes, né, quem saiu da empresa, às vezes tem aquela coisa, ah, saiu porque era o momento dela, deveria sair. É, fez um bom trabalho, mas agora são outros caminhos. E você não só quer manter o turnover baixo, como você quer falar, olha... Quero aprender, quero trazer você de volta Porque eu acho que você era uma pessoa boa aqui dentro Acho que você aprendeu alguma coisa aí fora Quero que você volte, e acho que é uma mensagem forte Para os seus colaboradores atuais, falando Olha, quero que você fique, se um dia partir Também quero que você volte, é uma mensagem tão forte E de vez em quando, não. até com alguma Frequência você posta, olha, essa aqui é a Roberta Trabalhou na Vinde de 2013 a 2017 Saiu e agora tá voltando Tem a funcionária número 12, que saiu em 2019 agora em 2022, tá voltando Como que é essa estratégia do time. Por que isso?
1: Muito legal. A gente está num momento é, diferente hoje da empresa, né? A gente tem 310 colaboradores.
0: Cresceu bastante desde que a Local Web adquiriu. Isso.
1: E a gente fez um merge com uma, com uma, com uma empresa do grupo. Isso foi decisivo pra gente passar por esse momento agora também do, da, de revisitar as pessoas que trabalharam com a gente, né? É, e, e é legal você ter falado isso assim, a gente tem um, um time de gestão lá que a gente confia bastante e, e acabam sendo meus amigos mesmo, porque é, uma jornada de uma empresa de 10 anos que cresce, tem mais de 20 mil clientes, é, tá no mercado financeiro, se você não tiver gente boa do seu lado, você capota sozinho, né? Aí você vai chorar no travesseiro de noite sozinho, né? Então, é, a gente tem bastante conversa sobre... Cultura, né? Acho que acho que a Fernanda, que me apoia bastante nisso, a Fernanda é nossa sócia de RH, e o próprio Reginaldo também, que conhece muito do tema, a gente se provoca muitas vezes é, se a gente vai conseguir é, continuar fazendo as coisas que a gente fazia fortes em cultura, com um time crescendo, com um time diverso, né? Hoje a gente tem uma sede em Marília e uma sede em São Paulo, são 400, 500 quilômetros de, de distância, né? Estamos num grupo grande, que tem que ter uma governança e tal, né? E uma das coisas que a gente percebeu que era orgânico no time era os ex-vindianos iam pro bar tomar é, cerveja e confraternizar normalmente com a gente, e com os times. A gente falou, cara, tem alguma coisa errada aí, cara. Porque a pessoa sai, mas parece que ela quer ficar aqui, né? Ela sai porque putz, eu preciso crescer mais rápido, eu preciso virar sênior rápido, mas ela continua aqui no nosso ambiente. Então, foi uma sacada nossa, porque... É, a gente, 40 vagas abertas é, e lutando com mão de obra escassa no mercado, a gente falou, putz, e se a gente fizesse um, uma, uma, uma coisa, é, um plano pros 20 anos voltarem, né? Em 10 anos de empresa, tem muita gente boa que passou por aqui, né? Só que assim, ia, ia ser um plano. Só que eu falei, Fê, vou, eu vou postar no meu Instagram. Deixa, deixa, vou, eles me seguem, né? Eu, eu tive uma boa relação, eu tenho uma boa relação com todo mundo que sai da empresa. E eu comecei a postar. Você quer, é, quer voltar pra vinde e tal? E assim, voltou um. Quando voltou o terceiro, pelo meu post, porque as pessoas me respondiam assim, putz, eu quero. Com quem eu falo? E aí eu encaminhava para Fernanda, bati um jogo com ela, falou, pô, Fê, é esse, essa pessoa aqui te cabe no time de fulano e tal. Quando voltou o terceiro, eu comecei a postar a volta dos terceiros. Então as pessoas que pegaram aquele, aquela jornada de, ó, oh, quer voltar? Você viu aquele post que eu coloquei? As, elas voltaram. Na verdade, o fim dessa história é, nós trouxemos 11 pessoas de é volta. É muita gente. É, é incrível. É. E aí a gente trouxe, inclusive, pessoas que, eu, a primeira, o primeiro colaborador da Vindi, o Leandro, e a segunda colaboradora da Vindi, a, a Samira, eles voltaram de empresas, é, eles estavam bem no empresa. Renomadas. Renomadas né? por conta desse post. Então, assim, acho que é legal isso, assim. A gente tem, a gente tem que ter, ter uma, uma visão muito de, de momento também na empresa. É, eu não consigo falar com todos os colaboradores hoje. Uhum. Mas são coisas tão cruciais, às vezes, de você é, manter a cultura, trazer pessoas que conhecem muito bem, conversar com as dores do time, que isso é uma coisa que eu faço sempre, assim, né? E eu ainda tento trazer alguns 20 anos que não se ligaram na mensagem ainda, né? Às vezes eu falo assim, ó, essa mensagem é para você. Quando eu quero trazer uma pessoa específica, e eu faço de uma forma. Usa um pouco da semiótica aí de falar, ó, é você mesmo, né? E tem pessoas que falam, puta, será que essa mensagem é pra mim? Eles me mandam. Eu falo, não sei, tá está, está afim de voltar, né? Mas eu achei legal porque é, isso é uma coisa que poucas empresas fazem, mas dá muito resultado porque a pessoa. Volta com a cultura, volta mais madura, porque às vezes ela precisava bater algumas cabeças mesmo, né? Então a gente a está num momento que uma geração jovem entrando em tecnologia tem esses momentos de incerteza está no lugar certo, é, pô, eu preciso ganhar um pouco mais e vou demorar um ano para ganhar na vinte, pô, se eu for pro mercado eu vou ganhar em dois meses, mas a gente sabe que é, a construção de carreira não é um negócio assim, né? Então a gente gosta de trazer de volta porque vem mais preparada, vem mais madura também e pelo que a gente tem analisado os dados de um ano e meio pra cá, as pessoas têm ficado. Então, as que voltam não têm saído
0: mais, né? Então, isso é legal. Então, vou aproveitar que eu não fiz o jabá. Você que já trabalhou comigo, <risos> você já trabalhou na Lura, <risos> saiu, tá? E passou algum tempo e falou: Poxa, mas o que eu queria mesmo era ter aquele impacto na transformação da vida das pessoas, com educação, com tecnologia, com novidade, com coisa antiga, sabendo balancear o acadêmico com o prático, saiba que eu quero conversar com você e a gente vê como que tá a sua carreira. Então, você que já teve esse carinho. Já gostou de trabalhar aqui com a gente Fica aqui esse recado importante Que na Lura a gente quer manter essa cultura Quer aprender com o que você aprendeu aí Na outra posição Round 3 Fight Nesse terceiro round, a gente quer entender melhor quem é o Rodrigo Dantas, fora da Vindy. Dantas, pra saber fora da Vindy, mais uma coisa que se mistura com a Vindy, inclusive sempre quando a gente conversa aqui do Leica like Boss, da proposta desse podcast, desse programa, a gente fala, não queremos prometer sonho, a gente não quer é, embelezar nada de empreender, a gente também não quer ficar falando que você tem que acordar às 5 da manhã. Eu sou o anti-coach. Isso, é, então é, naquele sentido, né, desse novo de positividade pura e que você consegue, certo? Porque a gente sabe que, primeiro, nem todo mundo precisa empreender e cada um segue a sua carreira. Tanto que a gente sempre bateu bastante em negócio de empreendedorismo de palco e etc. Para tentar mostrar algo, algo mais real, menos entretenimento. Ao mesmo tempo, eu e você somos CEOs que estamos atrás de câmeras. Gravamos podcasts, participamos de eventos, gostamos de falar. Eu acho que essa é uma posição importante. A minha opinião pessoal é que que para muitas empresas, especialmente startups... E eu vou colocar startups aqui. É, empresas que nasceram nos últimos 12 anos, de 2010 para cá. É difícil hoje em dia definir, né? Tem aquela de escalar, que você gosta de colocar. Eu hoje acho que é empresas que nasceram nesse novo universo. Eu acho que é importante a conexão do C-level, do fundador, da fundadora, com colaboradores e com clientes, que gera mostra para aí. Isso aqui é para mim, porque a forma que essa pessoa se posiciona, se coloca, faz sentido para minha empresa e para mim. As coisas se misturaram, né? Pelo bem ou pelo mal, né? Esse, a pessoa jurídica se mistura um pouco com a pessoa física, que eu sei, obviamente, que tem desvantagens, especialmente pressão, burnout e etc. Mas e aí, como que fica você? Por que, que você aparece, é, por que, que você se coloca na frente da liderança da empresa dessa forma? Excelente, assim, isso aconteceu meio natural
1: para mim, assim, né? Eu tive que. Não fiz um treinamento, né? Nada, mas aconteceu por conta de, de representar a empresa mesmo. E, e o objetivo inicial era cliente, né? Eu tinha que ter presença digital, tinha que ter presença em eventos, que era uma coisa... Uma das grandes forças da Vindy foi estar nos eventos, né? A gente tem evento próprio, enfim, evento presencial, evento online, participar nos eventos das outras pessoas, palestrar, né? Acho que muita, muita, muita gente da Vindy é porta-voz da Vindy também. Até hoje, inclusive, eu, eu tenho uma relação próxima dos clientes, né? Por estar presente nas redes sociais e nos eventos, muita coisa deságua em mim também sobre o produto da Vindy, sobre... É, os desafios que a gente tem de escalar, os desafios que a gente tem de atendimento, então eu nem preciso ali lá e abrir o, o OctaDesk lá, que acompanha os nossos chamados, porque acaba vindo muito na prática pra mim. Mas eu gosto dessa, dessa questão, porque eu consigo sentir um pouco do calor que tá, do que tá acontecendo, né? Então, é, é um pouco disso, tem, como você falou, as suas desvantagens, porque muitas vezes eu recebo perguntas de dúvidas do produto no chat do LinkedIn, né? Mas eu tenho bons hacks, assim, pra como automatizar isso, enfim, eu, eu gosto muito desse, desse, desse contato também. Mas eu acho que algumas pessoas já me falaram isso, né? É, o, o, o modo como o líder se posiciona publicamente tem um pouco a ver com o sucesso da empresa. Eu sei que para alguns. Empreendedores, isso é muito difícil, né? Você ser um porta-voz, você ser um, um, um líder na, 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 é, na frente da comunicação, mas analisando bem o que aconteceu na digitalização, os unicórnios, as empresas cresceram
0: em varejo, é, você acaba tendo que ter esse, um pouco desse perfil. É, acho que tem os exemplos do o, o Trajano, isso a é Magalu que teve aqui, e o próprio Alexandre da Oracle isso. mostra que isso também não acontece só com startup. É,
1: é? É, a Mari da Gup, uma, uma, excelente, uma excelente visão da, do, do que. Do o que é a Gupy, né? É, eu acho que tem uma, tem uma coisa, né? Que acho que agora também, é, dentro do grupo da Local LocalWeb, é, eu percebo isso também. Assim, os executivos lá, eles fazem muito bem isso, né? É, inclusive, assim, eu me impressionei com a qualidade do jeito que as pessoas se, se colocam no mercado. Por ser uma empresa pública, né? É, eu acho que isso teria que ser até um skill, né? Obrigatório. Listagem de uma empresa na B3, na Nasdaq. Cara, tem que ter uma pessoa muito boa é, na frente da, da empresa, liderando essa comunicação, né? E e isso acho que a Locob tem me ensinado bastante mesmo, como conversar com investidor, como conversar com parceiros estratégicos do mercado, como conversar com o mercado, né? Então, eu, eu acho que isso hoje, eu dou mais valor pra isso hoje do que eu dava no começo da Vindy. No começo da Vindy eu tava muito nos bastidores, fazendo guerrilha, colocando outdoor num evento de concorrente, escrevendo artigo, montando grupo no Telegram, disparando e-mail. Eu tenho até que parar um pouco de fazer isso, né? Algumas vezes eu tenho aquele cacoete de fazer um teste e testar, mas hoje eu, eu tenho muito mais, a minha atribuição é muito muito mais falar com o mercado, representar a Vind, representar a LocalWeb, ajudar os diretores, ajudar os gerentes da Vind a, a, a construírem a carreira também nessa empresa, né? porque eu construí a empresa é, para longo prazo mesmo. né?
0: É, é claro que também tem esse lado negativo de que a gente como pessoa, a gente falha e isso repercute para a empresa sim, também, sim. por melhor que a gente seja, em algum momento a gente falha, a gente comete é, deslizes, até maiores que deslize e isso repercute, mas eu vejo isso também acontecendo é uma é uma cena real. Da, da liderança, do se level se misturar com a mensagem que a empresa carrega.
1: É, ainda mais assim, você está muito exposto hoje, né? Como líder, né, você tá na, tem presença na rede social, você faz um podcast, tá está exposto. Muitas vezes, ah, pô, a Vind não funcionou, a feature e tal, o cara vai no, 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 no vídeo do Like a Boss, ou vai num vídeo que, meu dando uma entrevista, né? Mas acho que isso faz parte, assim, da, do, do nosso papel também, endereçar melhor essa questão.
0: Dantas, e qual é a sua trajetória até fundar a Vindy? A gente contou da Vin, de rounds do ex da local web de hoje seu trabalho no local web como que se enxerga mas como que foi antes E eu só não quero que você esqueça um detalhe vou dar aqui o tagline é loja de perfume tá bem é, <risos> que, vão entender legal legal
1: assim eu assim eu, eu comecei a trabalhar é, cedo mas eu comecei como como autônomo mesmo em casa é, curiosamente vendendo disco vinil de rock né? Eu sou numa periferia de São Paulo, num lugar chamado Jardim Primavera, e, e lá, assim, 13, 14 anos, meu pai gostava de rock e eu comecei a olhar os discos e tal. Quando eu comecei a me, me, me interessar um pouco mais, eu descobri que tinha um negócio ali que foi sem querer, é, tinha é, alguns adultos do bairro, os roqueiros antigos do bairro, que davam muito valor para aquele tipo de, de disco, né, vinil. E aí eu entendi que se eu fosse na, 25, na, na, na 24 de maio na Galeria do Rock e trouxesse um disco raro e vendesse pra eles, voltava dinheiro. E eu comecei a fazer isso. E era até curioso, né, que em um certo período da minha, minha adolescência, meu pai até achou que eu tava fazendo coisa errada, porque tava entrando dinheiro. <risos> e eu comecei uma, uma espécie de mecânica de trazer disco raro pro Brasil e vender na, na Galeria do Rock também. Então eu comecei a fazer um movimento inverso de, putz, a Galeria do Rock não sabia como trazer discos de fora, né, e eu Comecei a me corresponder com vendedores de disco internacionais, discos raros de punk rock, disco raro de, de new wave, disco raro de metal. E eu fazia o inverso, viajava até o centro da cidade e vendia lá. Então, foi um pouco do primeiro ensaio do e-commerce. Aí, obviamente, depois isso não se sustenta, né? Tinha que ter um emprego de verdade mesmo. Mas eu cheguei a ganhar um, um bom dinheiro com isso, tá? E aí, eu fui trabalhar no varejista, atendente, né? Virei caixa. Meu primeiro contato com o serviço financeiro, comecei a vender cartão de crédito. Até eu entrar no banco e fazer carreira no, no, no Itaú, né? Eu entrei como contínuo. Na época, era office boy do banco. E segui carreira operacional, é, gerente, é, chefe de serviço, gerente ajudei na criação da área Empresas do Itaú. Então, isso é uma coisa que eu me orgulho bastante. Eu estava lá na criação da plataforma Empresas do Itaú. O Itaú foi o primeiro banco a olhar como atender uma empresa. né? Porque na época, 2004, 2005, o seu gerente de conta cuidava da sua empresa e da sua conta pessoa física. Então, era uma salada que o Itaú resolveu muito bem comprando o Bank Boston. Quando o Itaú comprou o Bank Boston, eu peguei a primeira brecha e fui promovido lá para ajudar nessa integração e virar um executivo, de fato. Fui promovido de novo quando o Itaú comprou... Unibanco, então eu sou uma pessoa de fusão e aquisição, é, eu fiz assim, uma coisa que aconteceu lá, quando tem uma fusão, as pessoas normalmente entram em embate, né? em choque, e, e nas duas fusões e, e compras que o Itaú fez grandes, eu absorvi muito bem esse momento, assim, sabe? eu peguei muito bem como é que eram os gaps, é, pô, tem um gerente de um lado que chegava de Porsche, o outro chegava de Gol, eu conseguia fazer a leitura de como unir essas duas pessoas, então isso me ajudou bastante também em, em funding, em, enfim. E aí, é, no meio do caminho, eu tinha que estudar, né? O que, que eu fiz? Assim, eu, eu, meu primeiro curso é, de tentativa foi engenharia. De produção, porque é, o Itaú tinha uma cultura muito forte de engenheiros de produção. Né? E se eu via dos diretores, você tem que fazer engenharia de produção, porque o Roberto Sertuba é formado na Poli, porque o diretor. Então tinha o, o Itaú, acho que o mercado financeiro em geral naquela época era um mercado de engenheiros, né? E que fazia muito sentido, né? Então eu fiz seis meses, odiei fazer engenharia. E aí eu falei, não, cara, agora eu vou acertar e vou fazer uma coisa que eu gosto. Fiz publicidade, me formei em publicidade. Meu sonho na época, estando já no banco, era. Me formar um publicitário. Então, fiz uma, um curso de publicidade, fiz três tentativas de sair do banco para virar e ir para uma agência. E toda vez que eu tentava sair do banco, eu, eu era promovido. Então, acabei fazendo essa carreira. e depois, eu me especializei e falei: pô, já, já que eu tô no mercado financeiro, vamos fazer esse negócio direito. Então, eu estudei é, negócio, eu estudei marketing, fui para fora do país estudar também. E o que eu mais aprendi é que, na prática, eu sou um bom
0: vendedor. Para você ver como eu sou um bom entrevistador, mas nem sempre funciona, eu deixei aqui a, a loja de perfumes ela não apareceu. Ah, é verdade. Pô, desculpa, cara. <risos> o... Na verdade, assim, foi uma... uma, uma... Primeira tentativa de empreender, né? Isso antes é... do banco.
1: É, na verdade foi fazer um investimento, eu, 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 não, durante o banco. Durante o, o banco. O era executivo do Itaú e aí um dos nossos clientes ia levantar um empreendimento no, num lugar que eu conhecia muito bem, que era o Largo 13 de Maio, Santo Amaro. E esse investidor falou, cara, você não quer comprar um pedaço do, do shopping lá não? Eu tô vendendo, a, 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 a gente está comercializando o empreendimento e para algumas pessoas a gente está vendendo os slots desses conjuntos. Vai lá, cara, investe lá. eu fui lá visitar, com investimento, e comprei, sei lá, é, é, duas lojinhas, né? Dois lotes de loja, que seriam alugadas depois. E aí, quando o shopping inaugurou, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Ganho aluguel e tal, e aí, é, eu, minha sogra trabalhava numa grande importadora de perfume, e eu falei pra ela, você não quer montar uma loja de perfume com, essas, com esses é, conjuntos aí? E foi assim que aconteceu. O meu primeiro investimento, sem saber que era um investimento, né? E eu virei sócio de uma loja de perfume e ajudei a montar o e-commerce. É, então foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar no back-office de pagamento, é, antifraude. É, minha esposa acabou me ajudando depois também. Foi um negócio familiar que deu, deu relativamente certo esse negócio. Depois foi assumido pela família e, e montaram cinco, seis lojas, né? O meu cunhado tocou essa, esse business por onde durante um tempo, chamava companhia, chama a Companhia do Perfume, essa empresa existe até hoje, né, e está no mesmo lugar que a gente comprou lá, e aí eu me, eu me, eu me interessei por isso, porque era um negócio que eu, eu sabia que eu, eu tinha algum feeling para isso, que era digitalizar uma operação, então eu fiz tudo na raça, montei um e-commerce, escolhi o um meio de pagamento, escolhi antifraude, a gente acabou vendendo depois, então foi meu primeiro exit também, né, acabei vendendo depois.
0: O um empreendedor na época do, e, do, e do aí eu peguei empresário. Isso,
1: exatamente. E aí, eu, eu, com esse dinheiro que a gente tinha é, é, vendido lá, eu e a Vanessa, minha esposa, a gente tentou também montar outro business digital. Agora, vamos pegar esse dinheiro, vamos fazer o quê? Né, e a gente tentou montar uma, uma moda fitness digital também. Ainda bem que não foi para frente, porque a gente ia gastar todo o dinheiro. E, enfim, Aí depois disso eu, eu, eu saí para montar a Vindy.
0: Dantas, e seus hobbies, quais são?
1: Eu tenho, assim, é, depois da venda. Acho engraçado isso, né? Depois da venda para local web, as pessoas me perguntam: pô, agora você tá trabalhando menos, né? E, e, e curiosamente, <risos> eu, tô, eu tenho trabalhado mais, né? Porque. Eu sou um diretor executivo da Local Web também, então é, faço parte do, dos diretores lá também, que tinha aprendido bastante também, mas no ritmo acelerado que a Vim está, eu tenho é, sobrado pouco tempo, o tempo que me sobra eu acabo ficando com a família, né? Tenho dois cachorros, tenho dois filhos, é, mas eu tenho tentado voltar a alguns hábitos antigos de tocar guitarra. Eu, eu passei seis anos sem colocar a mão numa guitarra, né? Toquei a vida inteira guitarra e há dois anos atrás eu voltei a tocar guitarra, tô estudando um pouco mais, mas acabo... É, meu hobby acaba sendo dedicado muito para música mesmo, eu, eu pesquiso muito, acho que tem um, um pouco da história do, do vinil lá, né? É, e tenho ap aprendido um pouquinho agora a mexer com churrasco, que era uma coisa que eu não gostava muito tô estudando um pouco como é que faz esse negócio aí.
0: Eu queria deixar um, um recado que é interessante. O Rodrigo Dantas aqui falou do coaching, mas o que o Dantas faz comigo é um coaching, <risos> tá certo? É, ou mentoria, aí depende do nome ou como você vende. E eu acho que é interessante aqui do Like a Boss e é essa proposta, que a gente possa trazer pra você empresas e pessoas que estão no estágio próximo a que você está. Um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás. E eu, Rodrigo Dantas, e talvez o, o Lincoln. O Lincoln também. O Lincoln já vai mais pra é, frente é, que a gente, é. né? <risos> e estamos próximos e a gente se ajuda muito. A gente colabora, ajuda, dá aquela dica e direciona um ao outro e... Eu acho muito interessante... Eu costumo falar que... Quando a gente vai ganhando mais idade... Envelhecendo... É mais difícil a gente ganhar amizades, não é? A gente vai perdendo amizades... É, isso é fácil... É, vai perdendo... As vão mudando, né? Vão mudando a opinião, a cabeça... Né? Vai mudando... E o Rodrigo Dantas é um amigo que eu ganhei... Aí que, E também... A gente nunca trabalhou junto... A gente tem esses projetos malucos em conjunto... Tipo... Like a Boss... E, e investimentos no Lab Capital... E é interessante... Esse podcast aqui... Nasce dessa... De uma amizade... De uma amizade... Inclusive, essa versão aqui com edição de vídeo da equipe do Luquinhas nasce também com a conexão com o Jovem Nerd, com o podcast, com o Léo Lopes da Radiofobia e que de alguma forma são todas pessoas que eu aprendi a admirar, ganhei certa amizade e que é algo que é surpreendente para mim. Depois que agora todo mundo sem tempo, nessa, na sociedade do burnout ali, do livro da moda, é alguma coisa muito bacana para mim. Espero que você que esteja participando, acompanhe acompanhando o podcast, possa ter esses aprendizados, quem sabe ainda, nos futuros eventos do Like a Boss, olha aí, hein? Na olha, spoiler aí, temporada spoiler, Possa ganhar amizades, é, companhias, seja para empreender ou para entender mais, ou para trabalhar em empresas que estão tentando mudar e criar ambientes interessantes, errando um pouco também, e fica aí também esse convite para acompanhar a gente nas outras redes sociais, deixar seu like, subscribe e comentar seu episódio favorito da décima temporada. Até a próxima, tchau! Valeu. Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança, o Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts. E também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter, porque o Likeaboss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão. Uma escola que vai trazer gestão, liderança de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então, vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem o link do Instagram, do LinkedIn do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-Level, sobre gestão moderna e tecnologia. You win. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.